0: Como você tem visto... No... Nosso espetáculo de Páscoa, você tem visto a gente falar aí. Hoje é Páscoa e a Páscoa pra gente. Primeiramente, feliz Páscoa pra você, feliz Jesus pra você, feliz ressurreição pra você, porque a Páscoa pra gente, a Páscoa que nós celebramos, ela não termina em morte. Sim, nessa Páscoa ela teve morte, mas ao terceiro dia o nosso Salvador, ele ressuscitou, e é isso que nós celebramos. Não é um Jesus morto, não é um Jesus que está pregado. Não, é o Jesus que ressuscitou ao terceiro dia. E nós pregamos por isso, so, sobre isso, porque, porque quem acredita, quem acredita falar sobre a ressurreição é poderoso. Mas quem acredita que a morte é o fim? Quem pensa que a morte é o fim, provavelmente não deve crer que após o sábado vem o domingo. Pastor, como assim após o sábado vem o domingo? Isso é lógico, isso mesmo, Por quê? Porque na sexta Jesus morreu, o sábado foi do silêncio, mas no domingo Ele ressuscitou. E é isso que nós celebramos, sexta, teve sexta do Calvário, sábado foi o sábado do silêncio. Mas hoje nós estamos para celebrar aqui o nosso Salvador, Jesus Cristo. Ele vive, Ele reina, Ele é Senhor, Ele é Salvador, Ele ressuscitou, é isso que nós celebramos, ao terceiro dia, o meu e o seu Salvador, o nosso Jesus, Ele ressuscitou e Ele ressuscitou deixando uma cruz vazia, Ele ressuscitou deixando uma tumba, uma tumba vazia, mas Ele ressuscitou enchendo o céu, Por quê? porque em Jesus nós temos a certeza da vida eterna, em Jesus nós temos a certeza da salvação, em Jesus nós temos essa esperança. A gente fala sobre a história, sobre a Bíblia, sobre a, a Páscoa, a ressurreição de Jesus, a Bíblia ela menciona que depois que Jesus ressuscitou, ele apareceu algumas vezes a algumas pessoas. Antes dele subir aos céus, ele apareceu a algumas pessoas. Primeiro ele apareceu a Maria quando Maria estava ali no túmulo Na porta do túmulo Que ela tinha ido ali para visitar Jesus E ela chegou lá, o túmulo, o túmulo estava aberto A tumba estava aberta A pedra tinha sido removida Jesus já não estava mais lá Maria começou a chorar pensando Que tinham retirado Jesus dali Que tinham removido o corpo de Jesus Mas na verdade Jesus apareceu A Maria para dizer Por que, que você está procurando Por que, que você está chorando aqui Procurando entre os mortos Aquele que vive e eu ressuscitei citei Jesus ressuscitou, ele apareceu a Maria ali, mas depois Jesus também apareceu a alguns discípulos, quando esses discípulos eles estavam dentro de uma casa, e dentro dessa casa eles estavam com medo Eles estavam apavorados Se escondendo, por quê? Porque Jesus havia sido morto Jesus havia sido crucificado O Salvador, a esperança deles Ele havia morrido E ali os discípulos, eles decidiram se esconder Por quê? Porque eles seriam os próximos Eles seriam mortos Eles seriam perseguidos E ali eles estavam sem esperança de um amanhã melhor E aí eles decidiram se esconder Então Jesus aparece Aqueles discípulos dentro daquela casa, mas Jesus ele também apareceu, a dois discípulos no caminho de Emaús, no caminho de Emaús, agora vale a pena a gente entender sobre esse caminho de Emaús, Emaús ficava no sentido contrário a Jerusalém, onde eles estavam antes, e Emaús era no sentido contrário a 11 quilômetros de distância, a Bíblia fala sobre isso, e aí quando a gente pensa nisso, nós podemos presumir, que eles estavam saindo de Jerusalém, esses discípulos, e em direção a Emmaus, para se afastar das notícias de morte de Jesus, esses discípulos, eles decidiram, não, vamos sair de Jerusalém, e vamos no caminho para Emmaus, vamos no sentido contrário, porque Porque nós queremos nos afastar, dessa notícia de morte, nós queremos nos afastar do perigo, nós queremos nos afastar do medo, nós queremos nos afastar dessa tristeza, desse luto, os discípulos decidiram se afastar, e andar no sentido contrário, à cidade de Jerusalém, ou seja, esse caminho os levava num sentido totalmente contrário ao de Jesus naquele momento. Jesus, diante disso, Jesus ele se importou tanto com aqueles discípulos. Jesus ele morre, ele ressuscita E quando ele ressuscita ali Que aquela aparição dele São aparições muito importantes Ele se importa tanto com aqueles discípulos Que estavam indo na direção contrária à cidade de Jerusalém Buscando fugir Por causa do medo, por causa da tristeza Jesus aparece àqueles discípulos Para anunciar sobre a ressurreição E para falar sobre o poder da ressurreição Pastor, mas o que é que isso tem a ver? tem a ver que da mesma forma, que Jesus se importou com aqueles discípulos Jesus se importa comigo e com você Jesus se importa comigo e com você Apesar dos nossos erros Apesar do nosso passado Apesar das nossas falhas Jesus se importa com cada um de nós Exatamente por isso Da mesma forma que no caminho da ressurreição Jesus apareceu ali Naquela estrada em direção a Emmaus Ele apareceu aos discípulos Jesus também está aqui hoje Para aparecer para mim e para você no caminho da ressurreição, para que nós tenhamos um encontro verdadeiro e transformador com Jesus, para sa saber sobre a ressurreição, para entender sobre a ressurreição, e entender sobre o poder que há nessa ressurreição, Jesus ele está aqui para isso hoje, portanto o que é que nós podemos aprender hoje aqui? Nós vamos aprender com os discípulos de Emaús, nós vamos aprender algumas coisas que aconteceram, no caminho da ressurreição, quando esses discípulos estavam andando ali em direção a Emmaus. Primeira coisa que a gente aprende, anota aí. Era que no caminho da ressurreição, no caminho da ressurreição, a visão deles foi aberta. Quando eles estavam ali em caminho a, a cidade de Emmaus, no caminho da ressurreição, Jesus abriu a visão deles. Olha o que é que diz lá em Lucas 24. Versículo 13 ao 16, diz assim. Naquele mesmo dia, dois deles estavam indo para um povoado chamado Emaús. A 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Mas os olhos deles foram o quê? Impedidos de ré reconhecê-los, sabe eu percebo nesse texto, a gente percebe nesse texto, que os discípulos eles andaram com, com Jesus por um longo caminho, os discípulos estiveram com Jesus por um longo caminho, os discípulos, Jesus andou com os discípulos ali por algumas horas provavelmente, e mesmo diante disso tudo, mesmo diante dessa distância, desse longo caminho, desse tempo, eles ainda assim não o reconheceram, eles ainda assim não o reconheceram, é fato que eles enxergaram que existia alguém ali com eles, mas eles não viram que se tratava de Jesus Cristo. Eles enxergaram, mas eles não viram. E aqui há a diferença, há uma diferença entre você ver e você enxergar. Há uma diferença quando a gente vê e há uma diferença quando nós enxergamos. Os discípulos haviam enxergado, existe alguém aqui do nosso lado, existe alguém que começou a andar com a gente, existe alguém que começou a conversar com a gente, mas eles não tinham visto que se tratava de Jesus Cristo. Isso por quê? Porque quando você enxerga, você olha sem avaliar com cuidado aquilo que você está enxergando. Você enxerga o panorama geral, você enxerga aquela multidão, você enxerga aquela aquele cenário todo, mas quando você vê, você aprofunda a sua visão, sobre aquilo que é visto, e você vê mais de perto, você vê mais com atenção, você vê com mais cuidado, era isso que Jesus estava querendo daqueles discípulos, ei eu não quero que vocês apenas enxerguem que eu estou aqui, mas eu quero que vocês comecem a ver que eu estou aqui, reconhecer nos detalhes, no íntimo que Jesus estava ali, Rafael, o que é que isso quer dizer? Eu ainda não estou entendendo. Isso quer dizer que uma coisa é você enxergar Jesus, outra coisa é você ver Jesus tem muita gente que enxerga Jesus, mas nem todo mundo vê Jesus, mas estou pode ser mais claro comigo, tem pessoas que enxergam Jesus, à luz, à vista da tradição, tem pessoas que enxergam Jesus, à vista da religião, tem pessoas que enxergam Jesus, pela visão do que os outros dizem, do que a família diz, do que os amigos dizem, e por causa disso perdem a capacidade de ver Jesus como quem de fato ele é, Deus ele deseja para mim e para você, no caminho da ressurreição, que a gente não enxergue mais Jesus, por causa de uma tradição, que a gente não enxergue mais Jesus, por uma religião, que a gente não enxergue mais Jesus, pelo que os outros dizem, pelo que o familiar diz, pelo que o pastor diz, pelo que o amigo diz, não que nós venhamos ver Jesus, como quem de fato Ele é. O caminho da ressurreição, é para ver e conhecer, o Jesus revelado o Jesus revelado, não é o Jesus informado, deixa eu falar uma coisa para você, você não está aqui para simplesmente ter mais informação, você está aqui para receber revelação de Deus, porque informação não muda a vida de ninguém, informação não transforma a vida de ninguém, mas revelação de Deus é capaz de mudar a nossa história, revelação de Deus é capaz de curar, é capaz de sarar, é capaz de libertar, é capaz de transformar, a coisa mais importante na nossa vida, é conhecer Jesus e experimentar do poder da sua ressurreição. Ah, meu amigo, se você conhecer Jesus como quem de fato Ele é, e você experimentar do poder da ressurreição, você nunca mais vai ser o mesmo, a sua família nunca mais vai ser a mesma, o seu casamento nunca mais vai ser o mesmo, os seus negócios nunca mais vão ser o mesmo, você não será o mesmo. Agora é interessante que o que mais me chama a atenção nesse texto, é o fato de que eles, esses discípulos, sendo discípulos de Jesus, tendo convivido com Jesus, tendo andado com Jesus, tendo comido com Jesus, ainda assim, eles não reconheceram Jesus. Provavelmente eles andaram com Jesus por cerca de três anos. Três anos vendo Jesus fazer grandes coisas, três anos vendo Jesus dar vista aos cegos, três anos vendo Jesus fazendo o paralítico andar, vendo Jesus multiplicando pães e peixes, vendo Jesus libertar aquele que estava cativo, vendo Jesus expulsando o demônio, eles viram Jesus fazendo sinais e maravilhas, viram Jesus fazendo grandes coisas, mas ainda assim eles não reconheceram Jesus... A história diz que eles demoraram, depois a gente vai chegar aqui, em um momento que eles reconheceram. Mas por que eles demoraram a, a reconhecer Jesus? E por que que às vezes nós demoramos a reconhecer Jesus? Eles demoraram a reconhecer Jesus, porque eles estavam preocupados eles demoraram a reconhecer Jesus porque eles estavam aflitos eles demoraram a reconhecer Jesus porque eles estavam tristes eles demoraram a reconhecer Jesus porque eles estavam amedrontados, Porque isso porque, porque a crucificação havia acabado com a fé deles, a crucificação havia acabado com a esperança deles eles haviam ficado parados ali na sexta-feira e eles não enxergaram o domingo, eles pararam na cruz e eles não enxergaram a ressurreição, a cruz a crucificação havia acabado com a fé deles A esperança de que o Messias salvador iria ressuscitar havia acabado Provavelmente naquele caminho a Bíblia diz que eles estavam conversando Eles deviam estar conversando acerca dessa notícia Da notícia triste da morte de Jesus Da falta de esperança de que eles seriam perseguidos Eles seriam mortos E aí em Lucas 24, 17 Jesus pergunta Sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam e com os rostos entristecidos começaram a falar. Sobre o que vocês estão conversando? Sobre o que vocês estão compartilhando? Nessa caminhada de vocês, vocês estão falando sobre o problema ou vocês estão falando sobre a solução? Eles ali eles estavam falando sobre problemas, sobre dor, sobre tristeza, sobre sofrimento, eles estavam falando sobre isso pensem como estava o coração e a mente daqueles discípulos, diante da, da morte do mestre, diante dessa partida, tendo saído lá, lá de Jerusalém, em direção a Emmaus, a dor e a tristeza de perder o mestre, era tão grande, que eles não conseguiram ver, o próprio Jesus caminhava com eles, a dor e a tristeza era tão grande, que eles não perceberam, que era Jesus que estava andando ao lado deles, o pessimismo e o pensamento de derrota que a cruz trouxe para eles, era tão grande que o impediram de ver Jesus ali do lado deles. O texto diz que eles foram impedidos de reconhecer Jesus. A pergunta que fica para mim e para você é, o que é que tem nos impedido de ver o nosso Salvador? O que é que tem nos impedido de reconhecer Jesus Cristo? O que é que tem nos impedido de ver Jesus nas nossas vidas? São as circunstâncias, são os problemas, são as lutas, são as angústias, as tristezas, que isso nos impede de ver Jesus, isso nos impede de reconhecer Jesus. Eu encorajo você a uma coisa, não permita que a natureza das circunstâncias que você vê, impeça-o de ver a natureza de Jesus Cristo. Porque sim é fato que a gente não apenas enxerga as circunstâncias, a gente vê com detalhes a gente vê com detalhes a crise no casamento a gente vê com detalhes os problemas na nossa família a gente vê com detalhes as enfermidades a gente vê com muito cuidado os problemas de saúde que nós estamos lidando a crise nos negócios a gente vê com muito detalhe a natureza das circunstâncias mas isso não pode nos impedir de ver com detalhes a natureza de jesus mesmo diante disso tudo jesus ele continua sendo bom jesus ele continua sendo sendo soberano, Jesus ele continua sendo fiel, Jesus ele continua sendo poderoso, ele continua sendo o mesmo ontem, hoje e para sempre, ele não muda. Não permita que a natureza das circunstâncias que você vê, impeça-o de ver a natureza de Jesus. Salmos 23 fala sobre isso, a natureza de Jesus, o Senhor é meu pastor, e por isso nada me faltará, mas no versículo 4 vem também a, a natureza das circunstâncias, ainda que eu ande, por um vale de trevas e morte, eu não temerei perigo algum, porque Por causa da natureza de Jesus, porque tu estás comigo, a natureza de Jesus é, o Deus Emmanuel, Deus conosco, Ele não nos ampara, Ele não nos deixa, Ele não nos abandona, Ele é comigo, Ele é contigo em todo o tempo, em toda a circunstância, se você está na abundância, Ele é contigo, se você está na escassez, Ele é contigo, se você está com saúde, Ele é contigo, se você está na enfermidade, Ele continua sendo contigo, se você está no pico Ele não te abandona mas se você está no vale também Ele é com você a questão daqueles discípulos é que eles pararam no problema e perderam de vista a solução eles pararam na má notícia da morte e eles perderam de vista a boa notícia da ressurreição eles pararam na cruz e perderam de vista a promessa de Jesus que ele ressuscitaria ao terceiro dia. Muitas pessoas, muitos de nós, paramos na cruz e carregamos essa notícia de morte paramos na cruz, e carregamos essa notícia de tristeza, paramos na cruz, e carregamos essa notícia de medo, paramos na cruz, e carregamos essa notícia de desesperança, de que a melhor solução, é fugir de tudo, é fugir daquilo que nós estávamos, é fugir, mas eu digo a você uma coisa, quem vive a luz da ressurreição, vive naquilo que Jesus pode irá fazer, quem vive a luz da ressurreição, vive a luz daquilo que Jesus pode e irá fazer, meu amigo, eu sei de uma coisa, a palavra de Deus diz, que para Deus, nada é impossível, para Deus, nada é impossível, ele é o mesmo ontem, ele é o mesmo hoje, ele é o mesmo para sempre, ou seja, o milagre que ele fez ontem, ele faz hoje, e ele vai continuar fazendo, ele libertou ontem, ele liberta hoje, ele vai continuar libertando, ele salvou ontem, ele salva hoje, e Ele vai continuar salvando quem vive a luz da ressurreição tem uma perspectiva diferente aquela que está lá em Jó 19 25, Ele diz eu sei, eu não tenho dúvidas, eu sei tenho convicção eu sei que o meu Redentor vive, e que no fim, se levantará sobre toda a terra, ei Cece Videira, nós precisamos dessa convicção, nós precisamos dessa certeza, em meio a todas as circunstâncias, nós podemos não saber de muitas coisas, mas uma coisa nós sabemos, eu sei, que o meu Redentor vive, e que no fim, se levantará sobre a terra, isso significa que se Ele vive, Existe espaço para milagre na minha vida e na tua vida. Se Ele vive, existe espaço para milagre na minha vida e na tua vida. Quem vive a luz da ressurreição, vive sobre a condição de vida e não de morte. Vive sobre a vida e não sobre a morte. Tem esperança, tem, tem, esperança, tem alegria, tem paz, tem ânimo, tem força, tem vida, tem salvação. Que a ressurreição é sobre vitória e não sobre derrota Ressurreição é sobre vitória e não sobre derrota Jesus ele venceu e ao ressuscitar ele fez cumprir a sua lei Ele levou sobre si lá no madeiro Todas as nossas dores. Todas as nossas enfermidades. Ele levou sobre si tudo aquilo que era meu e teu. Para que nós tivéssemos acesso a tudo aquilo que era dele por direito. Agora isso aqui já não é mais somente um fato. Não é mais sobre os fatos. É sobre a vitória que Jesus conquistou na cruz do Calvário. É sobre a vitória que Jesus conquistou ao ressuscitar o terceiro dia. Ele venceu. Voltando à história dos discípulos. Eles estavam caminhando em direção a Emmaus, nós percebemos que após um encontro, Jesus estava andando com eles, caminhando com eles, e após um encontro verdadeiro com Jesus, os seus olhos foram abertos, e eles então o reconheceram. Lucas 24, 30 a 31, diz: quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e deu a eles, então os olhos deles foram abertos e o reconheceram, e ele desapareceu da vista deles, os olhos deles foram abertos, e a partir dali eles não viram Jesus somente como o Jesus morto, eles viram Jesus como o Jesus que havia ressuscitado é como se ali a visão deles tivesse sido descortinada como é que os olhos deles foram abertos? Os olhos deles foram abertos pela palavra Os nossos olhos, eles são abertos Não é por uma rede social Os nossos olhos são abertos Não é por uma pessoa qualquer Os nossos olhos são abertos Não é por um filme, por uma série Os nossos olhos, eles são abertos pela palavra de Deus Não apenas informação dessa palavra Mas revelação dessa palavra Vai abrir os meus e os teus olhos Será que é assim como aconteceu com os discípulos? Também não se faz necessário que os nossos olhos sejam abertos? Mas aí você pode falar, não pastor, mas eu estou na igreja há muito tempo. E quem disse que abrir os olhos é sobre tempo de igreja? Não, não, mas eu nasci em berço evangélico. Nasci em um berço evangélico, lá evangélico. E quem disse que ter os olhos abertos é sobre ter nascido em um berço evangélico? Isso pode nos ajudar... Ao que nós somos incentivados. Mas olha o exemplo dos discípulos. Eles andaram com Jesus, gente. Eles caminharam com Jesus. Viram Jesus fazer grandes coisas por anos. E ainda assim, em um determinado momento, eles não reconheceram Jesus. Quem sabe, nós estamos aqui hoje. E nós podemos até estar aqui pela primeira vez, ou já estar aqui há anos. Nós podemos ser um visitante Ou talvez já ser um líder dessa igreja Pastor, sei lá Mas quem sabe Os nossos olhos eles não precisam ser abertos Pela palavra Mas outra coisa que eu vejo Na ressurreição, no caminho da ressurreição É que a rota deles Foi mudada A rota daqueles discípulos foram mudadas Porque o que me chama aqui A atenção é que eles estavam indo Para Emmaus e como eu falei, Emmaus fica no sentido contrário a Jerusalém E o direcionamento de Jesus logo em seguida Era para que os discípulos eles ficassem em Jerusalém Até que eles fossem revestidos de poder Revestidos do Espírito Santo Lá em Lucas 24, 49 diz Eu envio a vocês a promessa de meu pai Mas fiquem na cidade de Jerusalém Até serem revestidos do poder a ordem era para ficar em Jerusalém, mas eles foram para Emmaus, eles não cumpriram a vontade de Deus, eles foram pela própria vontade, você já parou para pensar, quantas vezes nós nos pegamos, no caminho contrário ao de Deus, para as nossas vidas, fazendo do nosso jeito, do nosso querer, da nossa vontade, foi exatamente isso que aconteceu, com aqueles discípulos, eles estavam indo na direção contrária, de Deus para a vida deles, por que eles fizeram isso? Talvez por causa da tristeza Talvez por causa do medo, do desânimo Talvez pelo luto deles Eles decidiram fugir Pegar uma rota de fuga Mas o que eu amo da ressurreição é que da mesma forma como a história de Jesus Ela não terminou na sexta Não terminou na morte Mas houve o um domingo, a ressurreição Da mesma forma a história desses homens Não ficou conhecido Como um caminho de fuga Não, a história deles ficou conhecida Como um caminho de encontro Um caminho de reencontro Um caminho de salvação Ficou conhecida dessa forma Que a rota deles foi mudada mas veja que o próprio Jesus, o texto diz, que foi Jesus que se aproximou deles, não foram eles que se aproximaram de Jesus, foi Jesus que se aproximou, isso mostra que Jesus ele é o maior interessado em nos colocar de volta na rota de Deus para as nossas vidas. Jesus ele é o maior interessado em nos pôr de volta na rota de Deus para as nossas vidas. Não importa o caminho que tenhamos tomado até o presente momento das nossas vidas. O poder da ressurreição. No caminho da ressurreição diz que um encontro com Jesus pode mudar completamente a nossa vida. Mudar completamente a nossa história. Mudar completamente o rumo das nossas vidas. Porque esse texto diz... Em um determinado momento Após não somente enxergar Mas ver Quem Jesus era Ver que Jesus estava do lado Eles voltaram imediatamente Para Jerusalém Lucas 24, 33 diz Levantaram-se e voltaram Imediatamente Para Jerusalém É exatamente isso O que a ressurreição faz em nossas vidas a ressurreição, ela tem o poder... De mudar a nossa rota, a ressurreição ela tem o um poder de mudar a direção das nossas vidas ah pastor, e agora eu vou para onde? meu amigo, eu não sei, eu só sei que você vai para o melhor lugar, você vai para a vontade de Deus que é boa, perfeita e agradável, a ressurreição ela tem o um poder de mudar a nossa rota da tristeza para a alegria, Salmos 30 versículo 11 diz, transformaste o meu pranto em dança, tiraste minhas roupas de luto e me vestiste de alegria, somente a ressurreição tem poder de mudar a rota da nossa vida, da tristeza para a alegria a ressurreição ela tem um poder, de mudar a rota da nossa vida, da desilusão para a esperança que ele que está desiludido passar a ter esperança. Efésios 1,18 diz: Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual Ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos e a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos conforme a atuação da sua poderosa força, esse poder ele exerceu em Cristo ressuscitando dos mortos e fazendo assentar-se à sua direita, nas regiões celestiais, muito acima de todo o governo e autoridade poder e domínio e de todo o nome que se possa ser mencionado, não apenas nessa era, mas também na que há de vir, Deus colocou todas as coisas debaixo dos seus pés e o designou cabeça de todas as coisas para a igreja mas o que eu acho mais lindo do poder da ressurreição é que assim como aconteceu com Jesus, também acontece na nossa vida ele tem o poder de mudar a rota da nossa vida da morte para a vida, porque essa era a nossa condição, nós estávamos mortos em pecados, mas Efésios 2, 1 diz, vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, versículo 4, todavia Deus que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões, pela graça vocês são salvos, Deus nos ressuscitou com Cristo, e com Ele nos fez ascensar nas regiões celestiais em Cristo Jesus a ressurreição tem o poder de mudar a nossa direção a ressurreição tem o um poder de mudar a nossa rota. esse encontro dos discípulos com Jesus mostra que naquele momento foi muito mais do que um reencontro ali eles tiveram a revelação de que Jesus não mais estava morto, mas ele havia ressuscitado a pergunta para você é quem é Jesus para você? quem é Jesus para você? Ele ainda é aquele que está pregado numa cruz, Ele ainda é aquele que está dentro de uma tumba, ou Jesus Ele é aquele que reina, que é Senhor, que é Salvador, que ressuscitou ao terceiro dia, que venceu a morte, quem é Jesus para você? Eu sei de uma coisa, eu tenho certeza, não tenho dúvidas, eu sei que o nosso Redentor, Ele vive, Ele toca as nossas vidas, ao ponto de transformar aquilo que estava morto, em algo que vive, digo a você hoje, para terminar, que hoje é dia, de, de se colocar no caminho da ressurreição, hoje é dia de se colocar no caminho da ressurreição, pois a ressurreição, ela não nos deu apenas uma data para ser celebrada e comemorada, não a ressurreição, ela decretou de uma vez por todas, a vitória de Jesus Cristo, e se Jesus venceu, eu e você nós vencemos com Jesus, porque em Cristo é vencer ou vencer, no caminho da ressurreição, há esperança para você, no caminho da ressurreição, há recomeço para você, no caminho da ressurreição, a salvação para você, no caminho da ressurreição, a cura, a transformação, a libertação, no caminho da ressurreição, e eu termino dizendo para você, que a cruz, ela durou algumas horas, o sepulcro, ele durou alguns dias, mas a ressurreição ela é para a vida eterna a ressurreição, ela não é algo passageiro, ela não é algo de momento, ela é para a vida eterna e é essa ressurreição que nós celebramos hoje será que você pode se colocar de pé no teu lugar com a revelação da palavra você pode começar a cantar sobre quem ele é, sobre quem Jesus é, o Jesus da palavra, o Jesus que venceu o mundo, o Jesus que venceu o pecado o Jesus que venceu o inferno o Jesus que venceu a morte!